0: שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של שיחות נפש. Uh, בעצם תקופה כבר לא העלינו פרק, אפשר להבין אותנו כי אנחנו בתקופת מלחמה, אבל אנחנו רוצים ושמחים לחזור לשגרה עם פרק נוסף. אז uh, נציין ששיחות נפש זה תוכנית תוכן ייחודית, שהמטרה שלה זה להכיר מתמודדי נפש מקרוב. להיחשף לסיפורים שלהם, לפרק סטיגמות. אני עודד גרינוולד, אני עובד סוציאלי, אני מלווה את התהליכים השיקומיים כאן. רגע לפני שנתחיל, נגיד שהפרק עשוי להכיל תכנים רגישים, הקשורים בעולם בריאות הנפש, אז תהיו ערניים לזה ולעצמכם. תהנה. טוב, הפרק של היום אנחנו מארחים את נועם, שנועם הוא מצוות הקוקפיט, הוא בעצמו יושב כאן מאחורי המיקרופונים ואחראי על העריכה, גם במקרה הזה, ככה שהוא יכול לנהל את הפרק כמו שבא לו. Uh, שלום נועם.
1: אהלן, רק אני אגיד שזה בין היתר לחבריי, אני לא לבד
0: פה. אה, ברור, ברור. איך הוא נותן קרדיט לכל מי שחשוב. מה, מה שלומך? מה קורה? בסדר גמור. כן, בסדר. איך... אתה
1: יודע איך אומרים, עד כמה שאפשר, אבל
0: טפו, uh, טפו, yeah. טפו. בתקופה הזאת חייבים להוסיף את עד כמה שאפשר, כי אחרת אתה יוצא לא בסדר, לא? בול. הבנתי. איך זה בשבילך להתראיין, לשבת מאחורי המיקרופון?
1: תכף נגלה. <laughs> כן. יצא לי פה ושם לשבת מאחורי המיקרופון, אבל לא בתור uh, מרואיין.
0: אז תכף נשמע בתור מה כן. ספר על עצמך.
1: אז אני נועם, נועם בריאל, אני בן 24 ושבועיים. אני מאוד אוהב מוזיקה והופעות. אני מנגן על גיטרה כמה שנים. החלום שלי זה ללמוד פסנתר, והשריטה שלי זה מכוניות, מאז שאני קטנצ'יק, אני יכולה על מכוניות, זה בא לידי ביטוי מזה שאבא שלי, כשהייתי קטן בעיקר, אף פעם לא היו לו מכוניות משעממות, והיה לוקח למפגשי רכב, ועד היום, אני משתדל כל שישי להגיע למפגש רכב, פוגש עם חברי, מדברים על מכוניות. כיף. אם כבר פתחת על הסריטה וגם
0: סיפרת איפה היא התחילה, תגיד מה זה מפגשי רכב למאזינים.
1: מגיעים הרבה, לא בהכרח הרבה, מגיעים כמה בעלי רכבים, כל אחד מביא את האוטו שלו, מקשקשים, יושבים על קפה, מדברים בעיקר מכוניות. אבל גם מעבר, כי זה אנשים שאתה פוגש מדי שבוע במשך כבר שנים, אז זה גם חברויות שנוצרות הרבה מעבר לשיח על מכוניות. מגניב. וגם גיל זה לא פקטור, יש לי שם חברים בני פלוס. וגם בגילי, בגיל 20, וגם בני 10 אפילו.
0: אה, וואלה, יש גם ילדים.
1: כן, חמודים כאלה, שלאט לאט נדבקים בתחום no הזה. בדיוק. כן.
0: אבל איזה מגניב זה שיש תחום עניין משותף, אז באמת הגיל הוא כבר לא עניין, וכזה... זה... אנחנו עוסקים
1: בדבר החשוב באמת. זה מדהים, ואני אגיד לך מעבר לזה שהתחום כל כך מחבר, שאתה גם יכול למצוא את עצמך בשיח עם אנשים שאתה יודע, הם... קצת מעל ה-level שלי, אנשים ש... איך אני אגיד את זה? יש להם אוספים של מכוניות, ועברו דבר או שניים בחיים, מבינים קצת עניין בעסקים וזה, ואתה מדבר איתם בגובה העיניים, ואתה יכול ללמוד מהם הרבה.
0: הבאת דוגמה שאתה מדבר עם אלה שמעליך, אבל אתה גם מדבר עם אלה שכביכול מתחתיך. ציינת את הילדים, כאילו לכל כיוון. חד משמעית. מדליק ממש. נספר אולי למאזינים שיש לך פודקאסט בנושא. נחוק נכון. על זה משפט, שגם נוסיף עליו בתיאור הפרק. אה, אחלה.
1: אז יש לי פודקאסט שנקרא סיפור רכב, שאני מארח בו מכרים וחברים מהתחום, אם זה אריה לוי שהוא נהג מרוצים, והוא בערך בגילי. אירחתי גם את שחף שהוא בלוגר מכוניות מאוד מוכר בארץ, למי שחזק בתחום.
0: ובנושא שבו נתכנסנו, נספר קצת על ההתמודדות הנפשית. מה זה בשבילך? מה ההבחנה שלך?
1: אני פחות בקטע של הגדרות. אבל איפשהו ב-2019 אצלי הכל מתחיל. הייתי אז בצבא, והתחיל לי משהו שנקרא דיכאון. לא ברמה כל כך קשה, אבל זה גרם לי קושי לצאת מהבית ולפגוש אנשים, ואפילו מכוניות שאני, מאז שאני זוכר את עצמי הולך למפגשים, אז היה לי קשה ללכת והייתי מוותר על זה. והייתי פשוט מוצא את עצמי לא עושה את מה שאני אוהב. וכשהבנתי שאני לא עושה את כל מה שאני רגיל אליו ואוהב, לא מנגן בגיטרה ו... ובקושי יוצא מהבית חוץ מלצבא, כי הרגשתי שזה חובה ואי אפשר לעצור את זה, ועם כמה שהיה קשה והיה לי מאוד קשה, הייתי ממשיך ללכת. אז כשהבנתי שהשגרה שלי משתנה, אמרתי להורים שלי כבר שמשהו פה חריג, ואחרי כמה זמן מצאנו לי טיפול, ואחרי בערך חצי שנה דברים התחילו להשתפר.
0: אתה אומר, פתאום בצבא, שהיית בערך בן 19, אני מניח, התחיל הדיכאון הזה. היה הסיבה שהוא התחיל, איזשהו טריגר שאתה זוכר, שבגללו פתאום אתה מאבד חשק ועניין.
1: אני חושב שדווקא עצם העובדה שהייתי בתקופה מאוד טובה בחיים שלי, שירתי אז בגלל צה"ל, שמאוד ייחלתי לזה, והייתה לי בת זוג ראשונה. ואני חושב שכל הטוב הזה אה, גרם לי קצת לחשוב למה כל זה מגיע לי, וכאילו... אה, אין ביקר... זה מגיע לי? בדיוק, בדיוק, כן. כן. ולאט לאט זה גרם לערך העצמי שלי קצת אה, לרדת. אמרתי, אולי אני לא טוב מספיק בשבילה, אולי אני לא חכם מספיק. ואז זה התבשל עם עצמי, אני לא מנגן מספיק טוב בגיטרה, אז עסקתי לנגן. והערך העצמי שלי, כל... כלפי עצמי, היא פשוט ירד נורא. אז אני חושב שזה מה שהוביל למשבר הראשון. אני רגע
0: רוצה להתמקד בזה, להתעכב על זה, כי זו נקודה חשובה. בעצם אה, בא אדם בגיל 19, בסדר? אחרי תיכון, והדברים מסתדרים לו, הוא בגלי צהל, הוא אוהב את זה, הוא מנגן, יש לו בת זוג ראשונה, כל מה שאתה אומר. להקה מצליחה, מה זה מצליחה? להקה. <laughs> אוקיי, בחוויה שלו מצליחה. ובמקום לעוף על החיים, הוא אומר, למה קורים לי דברים טובים? אני לא ראוי לזה, והוא מוריד את עצמו באיזשהו אופן. עכשיו, ברור שזה לא אתה את עצמך, אלא נכנס פה איזה שהן מחשבות שלא מאפשרות לך ליהנות מזה או לפתח את זה. אחרי שבעצם פנית להורים ואמרת שמשהו לא בסדר, והתחלת טיפול. גם איזה טיפול התחלת? מה, פסיכיאטר ישר ואומה? לא,
1: לא. האמת שבהתחלה מצאו לי איזושהי קואוצ'רית, ולא התחברתי לזה. גם היא הייתה בכפר סבא ואני גר בבת ים, והנהיגה גם פחדתי מלנהוג. זה היה אז לא התחברתי אליה, הייתי איתה איזה חודש אני חושב, ואז פנינו לאיכילוב לגבל טיפול פסיכולוגי, ולצערי זה לקח שלושה חודשים עד שזה התחיל, זאת אומרת שהייתי פשוט מרוח שלושה חודשים ללא שיפור, ללא כלום. וכשהתחלתי את הטיפול הפסיכולוגי, אז זה ארך בערך שלושה חודשים, והרגשתי חדש. כאילו הטיפול <תיפול> ממש עזר. Okay. אולי חשוב
0: להגיד, אמרת, לצד הדיכאון עדיין תפקדת ועשית מה שצריך כי לא הייתה ברירה, אז סביר להניח שבשביל המאזינים ולתת לזה ככה הגדרה, יש דבר כזה שנקרא דיכאון מתפקד. שיש דיכאון קליני שבו לא משנה כמה אתה אמור וצריך, אנשים לא מצליחים להוציא את עצמם, אבל בדיסטמיה שזה דיכאון מתפקד, עדיין מצליחים איכשהו לעשות את מה שצריך וחייבים, פשוט בלי חשק, ואני מניח שזה באזורים
1: האלה. כן, אולי. אז זה, זה בתכלס מוביל אותנו להמשך. כן. שאחרי שהייתי בערך חצי שנה, בתחילת 2020, אפילו שמונה חודשים, הייתי, הייתי ממש פורח, כאילו נהניתי מהעבודה בגל"צ, וחפפתי המון אנשים, והרגשתי שאני עושה עבודה טובה, והייתי מנגן הרבה בגיטרה, והולך למפגשי מכוניות, וחי. ואז קיבלתי בום חזק, עוד פעם, שעיקר חזק יותר. זה גרם לי להפסיק ללכת לצבא, זה היה לקראת השחרור, בערך שלושה שבועות לפני. פשוט לא הגעתי, לא הודעתי לאף אחד, פשוט נעלמתי. בקושי הייתי יוצא מהבית, מהחדר. לקום לשירותים זה, לפעמים זה פקטור, כי אתה... אתה פשוט מדלג על הכל, אתה לא אוכל, אתה לא שותה, אתה... אני קראתי לזה לגופיי עם רגליים שעובדות. פשוט ראיתי את עצמי מת, קשה להגיד את זה, אבל פשוט ראיתי את עצמי באופן חריג לחלוטין. ואיך אבא שלי אמר, פשוט ראיתי את הפרח שלי נובל, ככה אבא שלי אמר לי. אני יצאתי מזה לבד האמת, בלי טיפול פסיכולוגי, ואחר כך הייתי בכמה חודשים של קצת... קצת היי, קצת אנרגיה אובר, הייתי קצת מדבר שטויות, הייתי עושה קצת שטויות. ברמה מאנית כאילו, או שפשוט בתקופה הטובה
0: של החיים, עוד פעם?
1: בין לבין, כאילו, בקושי הייתי ישן בלילות, והייתי נורא אנרגטי, והייתי מדבר מלא ומהר, ולפעמים קצת היה קשה להבין אותי, וכבר רבתי עם ההורים שלי, ואמרתי להם אני עוזב את הבית. נשמע ו... קצת מאני. כן, מה אני לא בעיה כסף. <laughs> 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 אני <laughs> <laughs> רגע עושה סדר בשביל הכרונולוגיה.
0: בעצם אתה אומר, היה את של הדיכאון, יצאת מזה בעקבות הטיפול, חזרת לעצמך, ואחרי תקופה, לקראת השחרור, ירידה עוד יותר משמעותית, שבה אתה לא מצליח להוציא את עצמך, גם למה שצריך, ועושה איזשהו תהליך פנימי. ומתחיל המצב הזה שאתה מתאר עכשיו, של איזשהו וואי, שמחה מופרזת, אולי גם כעסים וכזה.
1: כן, זה, זו הייתה תקופה של בערך אולי שלושה חודשים, ואיפשהו באמצע 2021, האמת שדי התאזנתי, ואפילו הגשמתי איזה חלום קטן, פתחתי עסק עצמאי עם חבר טוב מתחום המכוניות, ועשינו מה שאנחנו אוהבים, היינו עושים ניהול מדיה לסוכנויות רכב. היינו ניגשים עם כל מיני סוכנויות, מצלמים את המלאי שלהם ומתפעלים את הרשתות החברתיות שלהם, וזה הכניס אותי קצת לימוד יותר רציני. אה, עד שעוד פעם, אחרי כמה חודשים מצאתי את עצמי, עוד פעם חושב עם עצמי למה מגיע לי הטוב הזה לעבוד במה שאני אוהב, איך הגעתי לזה בכלל, ו... ולאט לאט עוד פעם דברים, אתה יודע, אני, אני אומר כאילו... קר לך, ואתה מתקרב לשמש, ואתה מתחמם, מתחמם, עד שאתה נשרף, כאילו. אתה יותר מדי טוב לך, ואתה מסתנוור מזה. רוצה להגיד על התקופה הזאת שקדמה לאשפוז, בעצם עד עכשיו
0: תיארת איזושהי ירידה ויציאה, ומה קרה שם שהוביל לאשפוז, שזה באמת ככה מספר על מצב יותר חריג.
1: נהיה לי פתאום קצת קשה לדבר עם אנשים ועם לקוחות, ופשוט חוסר תפקוד. Yeah. חוסר תפקוד, לא הייתי... אני חושב שעזבתי את הטלפון לאיזה 20 יום ולא הייתי מתקשר עם אף אחד, לא הייתי יוצא מהבית, לא מדבר עם החברים הכי טובים שלי, אה, בקושי אוכל, זה הגיע למצב שגם התחלתי לדמיין כל מיני דברים. התחלתי לדמיין... אה... איזה יום אחד עמדתי במרכז הבית במסדרון כשאף אחד לא יכול לראות אותי מבחוץ, משום חלון וזה, כי דמיינתי שיש מישהו עם טנק שעומד מחוץ לבית ומכוון עליי ומחפש אותי, והמטרה שלו זה פשוט להשמיד אותי. אז פשוט קפאתי במסדרון ושם ההורים שלי אמרו, טוב, משהו פה, זה לא עוד נגלה של דאון או משהו כזה, זה, זה דורש טיפול. ולאט לאט, עוד פעם, מצאתי את עצמי... נורא מתקשה בעשייה היומיומית שלי, פחות מאמין בעצמי. Uh, עד שזה הוביל uh, לאשפוז, אשפזתי והגיע. הייתי שם uh, שלושה חודשים, uh, חודש וחצי במחלקה הסגורה וחודש וחצי במחלקה הפתוחה. ומה קורה במחלקה הסגורה? לא כיף. <laughs> <laughs> לא כיף. <laughs> לא. <laughs> לא כיף, אתה פוגש שם טיפוסים uh, לא נעימים, uh, אנשים שכל הזמן צורכים, ואני <laughs> לא כל כך זוכר האמת, <laughs> אבל uh, לא נעים. אתה לא זוכר אולי
0: מה היה, אבל אתה זוכר את החוויה, נשמע, כאילו, את התחושות שם.
1: כן, לא ניכנס יותר מדי פרטים, אבל לא רחוק ממה שהם מדמיינים, מחלקה סגורה, אני חושב. אבל באמת חשוב לציין שלמרות כל הקושי שם, ההורים שלי היו מבקרים אותי יום-יום, ואומנם זה היה קצת, זה היה הגל האחרון של הקורונה, אני חושב, זה היה בתחילת 2022, ובגלל זה... Uh, כל פעם שהם היו מבקרים אותי זה היה דרך זכוכית, ובכל צעד היה מיקרופון כזה, uh, קצת הזכיר uh, כלא באיזשהו מקום, אבל uh, לפחות uh, יכולנו להתראות ככה מדי ושם בגיאה באמת התחלתי את הטיפול התרופתי שנתנו לי, התחלתי להיפגש עם פסיכיאטר אחת לשבועיים בערך, שבוע. ולאט לאט בנו לי את הקוקטייל שלי, שהתאים בדיוק עבורי, בהתחלה הייתי לוקח על זה שישה כדורים, והיום אחרי הרבה זמן אני לוקח כדור אחד. וואו. כן. Okay.
0: אפשר לראות את התהליך בכמה, בכמה מישורים. כן. Okay. כמה אתה נמצא חודש וחצי, אב okay. עב עובר לפתוחה? Okay. איך החוויה שם?
1: זוכר שלא כל כך הבנתי מה זה אומר לעבור לפתוחה, וזה, פשוט זרמתי מהפסיכולוג שלי, תעשה מה שאתה רוצה, לא היה לי מכלום, וכשהגעתי לפתוחה... וואי, גן עדן. כן. מדהים. وا... כי בסגורה יש לך חצר קטנה כזאת, שיוצאים אליה באופן מסודר איזה פעמיים, שלוש ביום, היא נורא קטנה, ובפתוחה יש לך דשא וחצר ענקית, ואפילו קפיטריה, ואתה חופשי לצאת מתי שאתה רוצה, ובדיוק התחילה העונה קצת שהשמש יצאה. אז זה היה נהדר. זה היה באמת, הרגשתי את הריפוי שלי קורה שם.
0: איזה יופי. הטיפוסים גם יותר... חד משמעית. כן. כן, באמת אפשר לשמוע שהחוויות בכללי מהמחלקה הפתוחה הן טובות. זה הגיוני. ספר, בעצם לא עבר הרבה זמן, נכון? על איזה אנחנו מדברים?
1: האשפוז היה בינואר 2022 עד אפריל 2022. אוקיי. <אז> שנה וחצי. שנה וחצי.
0: ובשנה <אז> וחצי הזאת... מצד האשפוז ועד היום, מה קורה? תספר קצת בראשי פרקים.
1: בהתחלה לקחתי כמה חודשים של רגיעה ועיכול של כל מה שעברתי, לא עשיתי המון. כאילו הייתי כן מתחיל להיפגש עם חברים, והולך למפגשי רכב שאני כל כך אוהב, והיה חסר. קצת הולך להופעה פה ושם, למרות שזה לא היה פשוט. במשך שנה בערך היו לי התקפי חרדה, פעמיים, שלוש בשבוע, שמה שזה אומר מבחינתי זה מעין הרגשה כזאת שכל האנשים שסובבים אותך פתאום מתלחששים לגביך ומדברים עליך במקרה הטוב ובמקרה הרע רוצים לפגוע בך כולם. ולפעמים זה היה קורה לי תוך כדי נהיגה וזה היה קשה, אתה רק רוצה, לא משנה איפה אתה נמצא, רק להגיע הביתה. אולי איזו מקלחה טובה, אולי לשמוע קצת מוזיקה. זה היה בשנה אחרי האשפוז, ובערך ארבעה חודשים אחרי האשפוז הגעתי לכאן, לטרמינל, ומצאתי בדיוק את מה שאני אוהב, להיות טכנאי סאונד באולפן הקלטות. ומאז אני כאן, ונחמד לי מאוד.
0: ובזמן שהיית כאן, ההתקפי חרדה פוחתים עד פוסקים,
1: נכון? אה, זה לקח אה, כמעט שנה. ואני חושב שזה גם קשור לאיזשהו טיפול תרופתי שהשתנה לי. צפו צפו צפו, מאזור אה, יוני כבר אה, לא חוויתי התקף חרדה, אפשר רק להמשיך ככה. <אמן> אבל תגיד קצת על, ה, על התקופה פה, ככה,
0: מה, מה עוזר לך, מה מחזיר אותך לעצמך, אולי קצת על התהליך השיקומי הזה באמת.
1: קודם כל שגרה, לקום כל יום בבוקר. ולהגיע למקום שכיף לך לקום אליו בבוקר, ולהיות עם אחלה חבר'ה, ולעשות מה שאתה אוהב, ולצאת עם החברים לשתות קפה ככה באמצע. שגרה, אתה יודע, זה לא עכשיו יום עבודה שלם, וגם לא חמש פעמים בשבוע, אבל זה ארבע פעמים בשבוע, וזה כמה שעות ביום. וזה כל מה שצריך בשביל להתחיל, להתחיל לתרגל שגרה. לפעמים אנשים חושבים שטיפול או יציאה ממשבר
0: היא מצריכה איזשהו משהו מאוד מסובך, מורכב, הוליסטי, ובאמת יש משהו בשגרה טובה, שכמו שאתה אומר, כמה שעות ולא אינטנסיבי, אבל לצאת למקום שאתה אוהב זה עולם. כאילו באמת זה לבד איך שהוא מחזיר אותך לעצמך, אני יכול להגיד בתור מי את זה, שאני זוכר איך מפגישה לפגישה אתה מתאר את ההתקפי חרדה פוסקים, ואומר לי השבוע, לי רק... שלוש, ואז רק שתיים, ועכשיו כבר בכלל לא, וכבר תקופה שלא. וכאילו באמת ככה, השגרה והעשייה ממש עזרו לך להתקרקע, להתאזן, אני מניח שבאמת עם הטיפול התרופתי, וזה שהיה לך עוד גורמים מלווים, אבל ככה ממש אפשר לראות את התהליך קורה. תגיד ככה, בוא נזרוק אותנו להיום, גם הגענו לזה כרונולוגית. אני ככה חושב על ה... גם שהסיפור הוא בעצם מהשנים האחרונות, הוא לא איזה סיפור רחוק. ויש פה איזשהו משהו שאתה מזהה, שבתקופות מאוד טובות, או שאתה עושה דברים שטובים לך, אתה גם מגיע אחרי זה עד דאון. החשש הזה קיים, כי אתה אומר, מה יקרה עכשיו, כשאני פתאום אחזור לעצמי, שחזרתי לעצמי, או כשאני בטוב? איפה, איפה אתה מול המחשבות האלה?
1: <חש> אני לך משהו קצת מצחיק. No? כאילו, לא יודע אם זה, כנראה שזה יץ לי בראש, אבל כשזה קרה לי ב-2019, וב-2020, ואני חושב שגם ב-2021, אז הכל התחיל כזה בחודש ספטמבר. אז כאילו כל שנה הייתי נורא מפחד מאזור ספטמבר. הנה, שנה שנייה, צפו צפו צפו, עובר בסדר ספטמבר, וזה גם, זה היה לי לא נעים, כי אימא שלי יש לה יום בחודש ספטמבר, ואני תמיד הייתי עם ערוך כזה, מגיע ליום הולדת, בקושי מוציא את עצמי למסעדה וזה. אז הנה, בשנים האחרונות, הולך טוב, חוגגים כמו שצריך.
0: מעולה, נקודת ציון שאתה עובר את חודש ספטמבר והכול עובד, כנראה שאתה במגמה חיובית. גם אולי חשוב להגיד שבניגוד לאז, היום אתה באמת מלווה, ואתה מן הסתם ערני לעצמך ולדברים שבאים, ויש פסיכיאטר בתמונה. זאת אומרת שגם אם עשויה להיות חלילה ירידה, אני מניח שהרבה יותר מהר אתה תחזיק אותה ותעבוד איתה. כאילו זה, נראה לי בגלל זה נורא חשוב גם להיות באיזשהו תהליך תמיד, עם איזושהי אצבע על הדופק.
1: אפשר גם לזרוק מילה טובה על הפרויקט שאני אה, מטופל בו, זה נקרא Navigate, ויש לי שם פגישה חד-שבועית עם פסיכותרפיסטית, פעם בחודש עם פסיכיאטר, וגם פעם בשבועיים-שלושה עם אה, מתאמת תעסוקתית, שבזכותה הגעתי לכאן.
0: המילה הטובה מגיעה. לקראת סיום, מה היית רוצה להגיד לאנשים ששומעים אותנו, איזשהו מסר למאזינים?
1: אז אה, אני חושב שפשוט לא צריך לפחד מטיפול. לא צריך להתרגש מהטייטל, מהסטיגמה, מכל דבר. תבינו שאתם צריכים את זה, שהשגרה נפגמה ומשהו לא הולך כרגיל. עשו את זה לעצמכם. אל ת, תקשיבו לאף אחד מסביב שאומר לכם אחרת, ותטפלו בעצמכם. כן, נראה לי
0: שבסוף הכי חשוב בחיים זה להרגיש טוב, ואם את, מישהו מבין שהוא באיזה מגמה הפוכה, שווה רגע לעצור ולהתייחס, ולתת את המענה, מאוד מאוד משמעותי. איך היה לך? לספר את הסיפור שלך. אני יכול לספר, לספר למאזינים ותוריד את זה בעריכה אם תרצה, שאני ונועם כבר קבענו את הפרק הזה פעם אחת, והוא לא הגיע ביום הזה, ואז קבענו פעם שנייה והוא גם לא הגיע בפעם השנייה.
1: לא, זה היה פעם
0: אחת. פעמיים, נועם, לא, נכון. בוודאות.
1: מה? <laughs> כן, כן. מכחיש כל קשר.
0: אוקיי, <laughs> okay. אז עשינו את זה באופן ספונטני. ביוזמתי. ביוזמתו. כפרה עליך, אז איך היה?
1: יהיה, כן.
0: היה נחמד מאוד. כן, היה לי כיף לשמוע את הסיפור, כיף ומשמעותי, ואני חושב שמשהו ב... להפעיל את ההקלטה, שעוזר באמת לעשות איזשהו סדר ב... בסיפור ובתמונה, ולי זה ככה חידד כל מיני נקודות ודברים, אני מקווה שגם למאזינים. תודה על השיתוף, על הכנות, על הפתיחות. היה לי עונג, ושרק תמשיך להצליח, להתפתח, לגדול, ברוב.
1: <עמד> תודה, אדוני. באהבה רבה.
0: עד כאן שיחות נפש להפעם, את הפרק הפיקו איתי נועם בריאל שהתראיין לפרק, נתי קידר, ענבר ניסני שמובילה את הפעילות של הקוקפיט. תודה על ההאזנה, אתם מוזמנים להקשיב לשאר הפרקים בכל פלטפורמות ההאזנה, נתראה בפרק הבא.